0: 12 de la versetul 38. Atunci unii dintre cărturari și dintre parisei au răspuns zicând Învățătorul le dorim să vedem un semn de la tine. Dar el răspunsând le-a spus O generație rea și adulteră cere un semn și nu îi se va da un alt semn decât semnul profetului Iona. Pentru că așa cum Iona a fost în pântecele cele celui mare trei zile și trei nopți, așa va fi fiul omului în inima pământului trei zile și trei nopți. Bărbații niniviteni se vor ridica la judecată cu generația aceasta și vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la vestirea lui Iona. Și iată, aici este mai mult decât Iona. Și intenționa să spun câteva uh, lucruri despre Iona, uh, profetul cu care uh, se compară Domnul Isus. Uh, așa cum știm, uh, el a fost comparat de oameni cu profeții în general din vechime. A fost comparat cu Ioan Botezătorul, deși Ioan Botezătorul n-a îndrăsnit să se compare cu Domnul Isus, pentru că l-a recunoscut cu mult mai mare și mai puternic chiar pe el. Se vedea cu totul nevretnic, chiar și să-i deslege cureaua încălțămintei. A fost comparat cu Iremia, un mare profet și am avut ocazia puțin să vedem. se s-a comparat el însuși cu Domnul Isus când a spus că Dumnezeu va ridica dintre frații voștri un profet ca mine, a spus el. Dintre toți profeții, și toți au mărturisit despre el. Dintre toți profeții, Domnul Iisus se compară doar cu Iona. Este un profet puțin cunoscut și care, atunci când recitim în felul cum se prezintă în cartea care îi poartă numele, Cred că în general ne tulbură, pentru că sunt multe lucruri care nu le-am vedea potrivite în viața unui om credincios și cu atât mai puțin în viața unuia care este profet și cu atât mai puțin în viața singurului profet cu care se identifică, se asimilează, se aseamănă în Domnul Isus. Cred că oricine a citit și știe cartea profetului Iona rămâne așa cu mari semne de întrebare, cu multe încurcături, cu dificultăți de înțelegere. Parcă ar fi o nucă tare, greu de uh, pătruns. Dacă ar fi să vedem uh, puțin această carte, în capitolul 1, îl vedem pe profetul Iona, care este prezentat de Dumnezeu ca fiind robul lui Dumnezeu, așa apare în uh, cartea 2 uh, Regi, uh, capitolul 14. Prin numele Lui e frumos, înseamnă porumbel sau înseamnă farul Lui Dumnezeu. Are un tată al cărui nume este frumos, înseamnă credincios sau vretnic de încredere, este fiul Lui Amitai. Profetul se remarcase în Israel prin o profeție bună prin care împărăția lui Israel și-a recucerit teritorii de la sirieni și ce-a spus profetul s-a împlinit, deci era un profet adevărat, un profet credincios, un profet autentic, iar Dumnezeu îl numește robul meu. Pe acesta Dumnezeu îl cheamă în capitolul 1 ca să-l la Ninive să ducă o peste bună de, aș vrea să spun, de evangelizare, era în gândul lui Dumnezeu, pregătise salvarea cetății Ninive, capitala vechii împărăția Asiriei. Și în capitolul 1 apar trăsături ale acestui om și comportamente ale lui. Dumnezeu i-a spus, du la Ninive, Dar Iona s-a ridicat ca să fugă la Tarsis, departe de fața Domnului. A coborât la Iafu, a găsit o vorabie, a plătit costul și a plecat departe de fața Domnului. Sigur că ne încurcă, ne tulbură să vedem un profet chemat într-un mod punctual. Să fac o lucrare care pleacă într-o direcție inversă, își plătește călătoria și își fixează și obiectivul departe de fața Domnului. Știa și el cum știau izraeliții, psalmul 139, știa gândurile lui David, unde mă voi duce departe de fața Domnului? În cer, pe pământ, dincolo de mare, unde? În adânc, în întuneric. Știa că n-ai unde să te duci, dar el se duce. Dumnezeu a pregătit o furtună. Folosesc expresia pentru că o folosește chiar descrierea cuvântului lui Dumnezeu. A pregătit o furtună ca să-i stea împotrivă să-i arate că drumul nu e bun, cum știm. Uh, și oamenii erau peste măsură depășiți de uh, furtună, au aruncat încărcătura corabie, au vrut să stape, și-au propus să se roage. Și uh, Ionasa a uh, retras în corabie și îi spune cuvântul dormea adânc, o nepăsare care e cel puțin criticabilă într-o asemenea împrejurare, să dormi, să fii nepăsător, e greu de acceptat. Comandantul l-a găsit, l-a chemat și pe el la rugăciune, el nu era dispus să se roage. În Psalmul 107 se spune despre oamenii care au coborât pe mare și care în strânturare au strigat către Dumnezeu. Ionan nu. Ionan nu, nu strigă către Dumnezeu. Pentru Ionan lucrurile sunt clare. Decât să vestească Evanghelia la Ninive, mai bine să moară. Pare a-i spune lui Dumnezeu ca să vestești Evanghelia la Ninive, o poți face trecând peste trupul meu. Eu cu stau împotrivă. Nu vroia uh, uh, lucrul uh, acesta. Uh, uh. Cum știm, oamenii l-au întrebat pentru că l-au văzut deosebit că el dormea în timp ce era furtună. L-au întrebat de rostul lui și el le spune, sunt evreu, mă tem de Dumnezeu. Sigur că aici Iarăși suntem încurcați. De ce vorbește cuvinte mari, înalte, cu atâta ușurință, când nimeni n-ar spune că se teme de Dumnezeu, dar fuge departe de Dumnezeu? Mă tem de Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu înseamnă înțelepciune? Înseamnă să te comport potrivit cu Dumnezeu? Sunt evreu? mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor, care a făcut marea și înscatul, știe să spună despre el, dar trăiește în altfel, se comportă altfel. Oamenii sunt încurcați pentru că el le spusese că scopul călătoriei lui era să fugă departe de fața lui Dumnezeu. Și au aruncat sorțul, a căzut pe el... Sigur, El a recunoscut. Eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat. Cu indiferență, luați-mă și aruncați-mă în mare. Nu-i pasă, nu e frică de moarte. nu e frică de moarte. Cere să fi. Cine ar putea să spună cu atâta ușurință? Eu sunt de vină. Să fii conștient că ai adus furtuna, o furtună mare. Și să fi atât de lucid, să știi ca un profet adevărat, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va, se va potoli. Se va liniști față de voi, pentru că știu că din cauza mea a venit asupra voastră această furtună mare. Iată, acesta este Iona în caracterul lui, în comportarea lui, în esența lui, un om care ne, ne, ne tulbură. Mărturisesc că de multe ori am încercat să înțeleg, greu să, să înțelegi. Sunt lucruri cu totul să fugi de Dumnezeu, conștient, să ai conștiința că ai adus o furtună, să ai conștiința că ești vinovat, să nu cer să, să ai conștiința că sunt vinovat, aruncați-mă în mare. Să preferi moartea în loc să rezolvi problema. Acesta este Ionacu, acesta s-a identificat Domnul Iisus cu un evreu, sigur. Un evreu potrivnic, peste măsură față de Dumnezeu. Un evreu cunoscător. Ce spune Iona? De ce a fugit departe, de fapt? De ce n-a vrut să vestească Evanghelia la Ninive? El spune și spune drept. O, Doamne, nu era acesta cuvântul meu când eram încă în țara mea? De aceea am căutat să fug la Tarsis, pentru că știam că ești un Dumnezeu milos și îndurător, încet la mânie și de o mare bunătate și te întorci de la rău. Deci vorbește foarte clar despre Dumnezeu. Știa că Dumnezeu, dacă a promis vestirea Evangheliei la Ninive, nu va fi în zadar, ci că Evanghelia va avea efect la Ninive și El nu vroia lucrul acesta. Aceștia sunt despre care vorbește el, despre aceștia, apostolul Pavel va spune, ei au omorât și pe Domnul Isus, și pe profeți, Și pe noi ne-au alungat prin persecuție și nu îi plac lui Dumnezeu și sunt împotriva tuturor oamenilor. Ne opresc să vorbim națiunilor ca să fie mântuite, pentru ca să umple întotdeauna măsura păcatelor lor. Dar mânia a venit peste ei până la urmă. În epistola către romani, Pavel Evreu și el spune că ei sunt vrăjmași ai Evangheliei și așa se uh, manifestă și Iona. Mă turisesc câteodată, m-am vrut să-l critic și mi se părea potrivit să vezi critic, ca să nu faci la fel, dar Iona știe despre Dumnezeu. Uh, Iona are conștiința că Dumnezeu, dacă își propune să vestească Evanghelia, nu este întâmplător, ci că Evanghelia vestită chiar va fi primită pentru că e un Dumnezeu plin de milă, de bunătate, de îndurare. Apoi Iona, sigur, fuge departe de fața lui Dumnezeu se află pe o corabie în mijlocul unei mari furtuni, dar Iona este liniștit, nu îl deranjează furtuna, doarme. Când îl vedem dormind, sigur, ne aducem aminte de Domnul Isus care dormea într-o corabie, în furtună, pe căpătăiul corabiei. Și acum suntem încurcați, pentru că dacă îl criticăm pe Iona, îl criticăm și pe Domnul Isus care doarme în loc să se roage. Iona ce ar fi putut să ceară să se oprească furtuna? Ar fi fost în zadar. Ar fi fost o rugăciune fără rost, pentru că rostul ca să se domolească furtuna nu era să se roage. S-ar fi rugat degeaba. Ca să se domolească furtuna trebuia să facă ceva, trebuia să fie aruncat în mare. Și atunci iată că nu se roagă, dar face bine că nu se roagă, pentru că ar fi fost o rugăciune fără răspuns, te rogi, dar când trebuie să faci ceva, nu te rogi. Și pentru el nu era un subiect de, Doamne, fără să se domolească furtuna, cum încercăm și noi adesea, în loc să spunem, aruncăm mâna mare, că eu sunt de vină pentru uh, această furtună. un om care se teme de Dumnezeu și nu se teme de furtună. Un om care se teme de Dumnezeu... Nu se teme nici de furtună, nu se teme nici de moarte. Ce poate fi mai puternic decât o furtună și decât moartea? Când te temi de Dumnezeu, iată, El trăiește într-un mod autentic. Nu e frică de furtună, nu se roagă în furtună, cere să fie aruncat în mare, știe că El este de vină, are o luciditate care ne... ne, ne o înțelegere a lucrurilor, trăiește în două lumi cu totul opuse. Nu știi cum să, cu acesta, repet, s-a identificat Domnul Iisus, un evreu temător de Dumnezeu, răzgătit peste măsură de mult, are un singur motiv al răzvrătirii, nu vrea mântuirea națiunilor, nu vrea mântuirea cetății din ei. Este sigur că dacă se duce să vestească Evanghelia la Ninive, cetatea Ninive va fi salvat. Cred că niciun alt evanghelist n-a avut atâta certitudine că dacă vestește cuvântul lui Dumnezeu va avea un efect 100%, așa cum are efect cuvântul vestit de Ionah, cel mai mare evanghelist al tuturor timpurilor. În final aflăm că s-au întors la Dumnezeu 120.000 de oameni, de 40 de ori mai mult decât la predica lui Petru din ziua mii prin Duhul Sfânt. Și unul nu avea Duhul Sfânt, avea doar Cuvântul lui Dumnezeu și avea Cuvântul lui Dumnezeu într-o ființă răzvrătită cu totul împotriva lui Dumnezeu. Cu acesta s-a identificat singurul profet cu care s-a identificat Domnul Isus, profetul Iona. În capitolul 1 este prezentat, așa în capitolul 2, sigur Dumnezeu a pregătit un pește, peștele coboară în adâncuri și de aici știm și citim și între noi, pentru că atunci când vorbim despre patimile sau suferințele Domnului Hristos, între textele pe care le citim, este și textul din Iona, capitolul 2, care a coborât până la temelia munților. zăvoarele pământului se închiseseră după mine. Mi se sfârșea sufletul în mine. Spune, atunci s-a rugat lui Dumnezeu apele, m-au cuprins adâncul, m-a învăluit papura, s-a petit în jurul capului meu. Toate valurile tale și talazurile tale, parcă ar fi sanul 42 al fiilor lui Core, care ne spun despre suferințele Domnului Hristos, toate valurile tale și talazurile tale au trecut peste mine și ziceam, sunt depădat dinaintea uh, ochilor tăi. Aceasta, sigur, a preluat Domnul Isus, cu el s-a uh, identificat. Uh, am întrebat dacă l-a luat pe Iona cu care să se identifice doar ca o excepție. Dar ce caractere a strâns Domnul Isus? Ce oameni a strâns Domnul Isus? în jurul lui, pescarii, sigur, l-a chemat și pe Moise și pe uh, lie, pe muntele Transfigurării, unde a strălucit în glorie Moise, care a spus pe popor din țara Egiptului și care n-a ajuns în țara Canaanului pentru că s-a răzvrătit față de Dumnezeu. Iona nu e singurul răzvrătit, și Moise a fost un răzvrătit, când în fața poporului a spus, ascultați răzvrătiții lor. Un popor de evrei, un popor de răzvrătiți, condus de un om răzvrătit, care au murit toți în pustiu. Sigur, Moise s-a întâlnit pe munte cu Domnul Isus, Alături era Elie, un profet puternic. Un profet care a fost puternic în fața lui Ahab, dar care apoi a cedat în fața unei femei a Izabelei, o împărăteasă, și a fugit, a fugit tocmai în Egipt, a fugit în Sinai, a fugit la muntele Horeb. Despre Moise se spune că nu s-a temut de mânia împăratului, dar Ilie s-a temut de mânia împărătesei, aceștia i-a strâns Domnul Isus acolo. Și acolo mai era, cine mai era? Petru, nu? Care s-a temut, nu de mânia împăratului, nici de mânia împărătezei, s-a temut de o slușnică, dar nu o slușnică mânioasă, o slușnică care a venit și i-a spus, și tu ești, că vorbești ca un galilean. Aceștia erau și erau și Iacov și Ioan fii ai tu netul lui, ai trăs netului lui, se aflau lângă Ilie, în numele lui Ilie au cerut să covoare uh, foc din cer. Pe aceștia, aceștia i-au fost în jur. De unde să strângă alți oameni? Parcă au adunat caracterele cele mai dure, cele mai răzvătite, cele mai împotrivitoare, care cunosc totul, știu totul și fac exact invers de cum ar fi voia lui. Cu aceștia s-a identificat Domnul Iisus pentru că n-a avut alții. Sigur, mai este și Pavel. Și Pavel, unde se ducea departe de fața Domnului Iona? Se ducea la Tars, pentru că de acolo avea să fie unul dintre cei mai mari împotrivitori față de Domnul Isus, prigonitorul Domnului Iisus, prigonitorul adun- cu aceștia s-a identificat Domnului, pe aceștia strâns, n-au avut alții, nu, ni se pare că a strâns caractere bune, nu ce-a fost bun a fost ulterior și n-a fost de la ei, dar ce-a fost rău aceasta este, și aceasta apare evident și cu aceasta Domnul Isus. Uh, se identifică și și recunoaște public lucrul, nu alt semn decât semnul profetului Liona. Uh, uh, În fond, o furtună nu? care să-l împiedice pe Liona să ajungă la Tarsis. Și o altă furtună care să îl învețe pe Pavel, că Pavel vroia nu la națiuni, ci vroia la Ierusalim să vestească Evanghelia. Și l-a atenționat Dumnezeu, i-a trimis și profeții, nu te duci acolo. El nu, nu și nu. Cum Ionat ține morții să nu se ducă la Ninive, Pavel ținea morții să se ducă la Ierusalim și a fost legat și băgat ca un întemnițat de rând într-o corabie, o corabie care s-a sfârmat, cum este și corabia lui Noe, ca să-i arate că nu e bun drumul pe care mergi Așa și e, Pavel a ajuns la Roma, spunea el, aș vrea să vestesc Evanghelia, nu mai vestit Evanghelia, că nu poți să vestești Evanghelia e, ca un întemnițat sau e cu totul altfel decât dacă ar fi acceptat, nu știm cum, să se ducă liber prin cuvântul lui Dumnezeu care l-a atenționat. Cu aceștia a făcut Domnul Iisus și face, Lucrarea cu aceștia s-a identificat, pe, pentru aceștia și-a dat viața. În capitolul 3, după ce are loc, sigur, coborârea în adânc, care se împlinește în Domnul Hristos și are această concluzie, salvarea, este de la Domnul. Domnul a poruncit peștelui, l-a vărsat pe Ionă, Iona s-a dus la Ninive și a făcut lucrarea strălucește bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea, mila, dragostea lui Dumnezeu și harul uh, irezistibil al lui Dumnezeu în cetatea Ninive, pentru că toți s-au pocăit, au vestit un post pentru oameni, pentru animale, timp de trei zile, parcă ar fi împărăteasa estera din uh, tot, din teritoriile acelea, sigur, în împărăția persoană care a vestit și ea un post de. Trei zile un post negru. Și împăratul din Ninive poruncește lucrul acesta. Aceasta e generația din Ninive. Generația lui Ieremia, am văzut-o ani, mulți ani la rând, a vestit dărâmarea Ierusalimului. Le spunea tot timpul, Ierusalimul va fi dărâmat. An la rând, nimeni n-a reacționat în niciun fel. Pe când aici n-a parcurs, era o cetate de trei zile, cam o și ceva de kilometri s-o parcurgi o cetate mare, o cetate de... N-a, nici n-a început bine lucrare. Nu și-a și cele trei zile. Și s-a dus veste în toată cetatea, a ajuns la împărat zvonul. Împăratul a convocat Consiliul, a dat ordini, tot să postim. Au din... în trei zile. În Ierusalim au trecut zeci de ani și nicio mișcare față de cuvântul lui Dumnezeu, printr-un mare profet. Iar în Ninive ce ușor și dintr-o dată ce eficient este cu, cu această generație s-a identificat Domnul Iisus și spune, ea, generația ninivitenilor va fi alături de voi, ei vă vor condamna. Ei s-au pocăit la vestirea lui Iona, un profet. Ce fel de profet? Un profet slab, rău, puternic, deștept, bun, un profe. Aici este cu mult mai mult decât un profe și nu s-apucă în nimeni. Vai de tine, Horazime, vai de tine, Betsaida, vai de tine, Capernaume, nimic, nimic decât pe când în linive aceasta este lucrarea. Capitolul 3 este urmarea, aș putea să spun, a sacrificiului Domnului Hristos iar urmarea este o cetate păgână, salvată de la pieire. Capitolul 4 este bunătatea lui Dumnezeu față de Iona. Pe cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu față de Ninive în capitolul 3, pe temeiul jerfei, pe atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu față de Iona în capitolul 4. Cum știm, a venit la el, l-a găsit trist, L-a găsit mâniat, ca și Moise în pustiu, are replicile lui, am citit-o, ia în viața, pentru că este mai bine pentru mine să mor. Ce făcea Iona? S-a retras din afară din cetate și vrea să vadă ce va fi cu cetate. El Era încă cu gândul că o să fie nimicită și și să a vurat plăcerea că va vedea o cetate mare nimicită, Vreau să vadă ce va fi cu cetate. Și în așteptarea lui este mâniat față de Dumnezeu. Și Domnul e bine faci tu că te mâini. Ion a ieșit, a găsit o colibă și a făcut o colibă, stătea la umbră până va vedea ce se va întâmpla cu cetatea. Domnul Dumnezeu a pregătit o plantă, cum pregătise un pește, pregătise o furtună, pregătise o mântuire pregătise un om pentru ca să vestească o Evanghelie. Unele au reușit, unele nu. Evanghelia a fost vestită, sigur. Pentru că nu poți să stai, oricât ai fi de îndărătnic împotriva lui Dumnezeu, oricât ai fi de profet, tot nu poți să împiedici pe Dumnezeu. Acum a pregătit uh, o plantă, a făcut-o să crească și spune cuvântul ca să-i fie ca umbră deasupra capului său ca să-L scape de întristarea Lui. Mărturisesc că e un detaliu de o sensibilitate greu de cuprins. Un Dumnezeu care îl vede trist, mâniat pe profet, pentru o lucrare bună și face să crească o plantă, ca să nu mai fie trist profetul. De unde atâta bunătate la Dumnezeu? Dacă și fost eu, aș fi spus, taie-l cum a spus, de ce să mai cuprindă pământul degeaba? E vinovat, a recunoscut chiar el că e vinovat. L-a aruncat în mare, a ieșit din mare, a ieșit din locuința morților și nu s-a schimbat. Și fac o paranteză pentru a spune că nimic nu schimbă firea omului. Poți să te întorci din ia, poți să te întorci din locuința morților, ești la fel. Ionax se întoarce din adânc, din locuința morților, el spune și e la fel. Nu s-a schimbat cu nimic uh, uh, uh. Nicodim gândea că dacă intră în pântecele mamei sale și este a doua oară, poate o să fie un om nou. Nu, poți să ieși din iad și tot rău ești. Poți să ieși din locuința morților, nimic nu te schimbă afară de Hristos. Nimeni nu are putere să schimbă. Așa e Iona. Nu l-a putut schimba. Se întoarce așa cum a intrat. Cum a intrat în locuința morților? La fel de rău iese din locuința morților, pus pe spadă cu Dumnezeu, plus să se certe cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este bun. De ce e bun Dumnezeu? De ce e bun? De ce nu-L vrea trist pe Iona? Când are grijă ca Iona să nu fie trist, mă gândeam, parcă ar fi în Egipt, când Iosif, mai mare peste închisoare, era atent ca deținuții să nu fie triști. Și au venit odată doi mari deținuți și l-a văzut, i-a văzut triști. De ce vă este tristă fața? Cam așa e și Dumnezeu. Dar eu sigur înțeleg că era bun. Dar de ce e bun Dumnezeu față de Ionat? De ce e bun? Datorită Domnului Hristos. Dumnezeu nu reacționează. Nu face potrivit cu omul. Dumnezeu acționează, potrivit cu sine însuși. Dacă e bun, face bine. Dacă e omul rău și îl provoacă pe Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde provocărilor. Dumnezeu nu e om ca noi. Dacă e plin de îndurare, plin de mină. Bine, dar asta ne permite, nu? Putem să fim Încă încăpățânați, răzvrătiți, putem, nu? Că așa ar putea rezulta pentru cine, sigur, poate să înțeleagă. Și limbajul acesta, sigur, Dumnezeu are căile lui. Nebuniei profetului Balaam i-a pus capăt prin mesajul unei Ne Nebuniei profetului Iona nu i-a putut pune capăt. Nu i-a putut. Acesta este Iona și așa rămâne Iona. Când stăteam și mă gândeam, de ce atâta bunătate la Dumnezeu? Parcă ar fi intervenit Domnul Isus, I-ar fi spus tatăl, pe nu n-a trebuit să-l nimicim, că e de vină. L-am aruncat în mare, a ieșit din mare. Tot nu s-a pocăit. I-a făcut pe alții să se pocăiască. De el nu s-a pocăit. Ce să facem, să o omorâm? Și parcă ar fi spus fiul său, tatăl, lasă eu sunt de vină. Am murit eu pentru el, mai lasă o să mă ocup de el, o să îi pun gunoi la rând, o să fac mai lasă și a, l-a lăsat Dumnezeu. A făcut, a pregătit o plantă, a crescut deasupra capului, am s-a bucurat, i-a făcut bine Dumnezeu, s-a bucurat de plantă, s-a bucurat de ma, cu mare bucurie, în loc să se bucure de Dumnezeu, ne bucurăm și noi de o plantă. Dar a doua zi a pregătit un vierme, nu mai e plantă, ce faci cu bucuria? Dacă nu te bucuri de Dumnezeu, vine viermele, mănâncă planta, nu mai e plantă. Și a doua zi nici plantă n-a mai fost și spune cuvântul, a pregătit un vânt, un vânt puternic, o așiță. Și a fost rău, un vânt de la răsărit, soarele a bătut peste capul lui Ionat și l a leșinat și cerea pentru sine să moară, mai bine este pentru mine să mor decât să trăiesc. Și Dumnezeu i-a zis lui Iona, bine faci tu câte mâni din cauza plantei. Și el a zis, bine fac, câtă obrăsnicie, cât aroganță, cât îndărătnicie, cât capă care nu se lasă contus de Dumnezeu. Gâtul acesta, grumazul acesta înțepenit, acesta e omului cu care s-a identificat Domnul, nu alt semn decât semnul profetului. Iată cu cine s-a identificat Domnul Isus în locul cui a ales să moară, pentru cine s-a pus înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul i-a zis, ca și cum... Nici n-ar fi privit, nici n-ar fi re- reacționat la ce îi spune. Dumnezeu se poartă potrivit cu sine însuși, el egal cu sine. El nu coboară la nimic nici ea lui Iona. Este remarcabil, absolut. Acesta e felul lui Dumnezeu și acesta îl bea pentru copiii lui. Domnul i-a zis, ție ți-a fost milă de planta pentru care n-ai muncit, nici n-ai făcut-o să crească, ea într-o noapte s-a născut și asta e nașterea din nou, într-o noapte, într-o dată, nu trebuie timp, într-o noapte s-a născut și eu nu trebuia să mă îndur de Ninive, cetatea cea mare în care sunt mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta lor de stânga lor și multe vite. Împreună alcătuiesc creația, iar Dumnezeu a iubit creația, am uh, citit de dimineață, a iubit lumea, lumea ca creație, pentru că era în mijlocul ei cine? Domnul Isus din capitolul 2, uh, din, acest, din această profeție, este explicația pentru bunătatea lui Dumnezeu în capitolul 3 față de Ninive, în capitolul 4 față de un profet uh, răzvrătit acesta, este Dumnezeu. Este o profeție care sfârșește cu un semn de întrebare. Cartea profetului Ionat sfârșește cu, nu știu dacă am remarcat, și ea este alături de o altă profeție. Dacă nu greșesc, sunt doar două profeții care sfârșesc cu un semn de întrebare. Este profeția lui Ieremia și este profeția lui Ionat. În profeția lui Ieremia se spune, Doamne, Tu împărățești pentru totdeauna. Tronul Tău este din generație în generație. De ce ne uiți pentru totdeauna și ne părăsești atât de mult timp? Ieremia pare că îi reproșează lui Dumnezeu dărâmarea Ierusalimului. Tu ești de vină, a spune. De ce ne-ai uitat? Nu ei l-au uitat pe Dumnezeu. De ce? ne părăsește atât de mult întoarce-ne la tine Doamne și ne vom întoarce Noi ne zilele ca mai înainte sau ne-ai respins cu totul, te-ai mâniat pe noi foarte mult așa sfârșesc cuvintele marilui profet Ieremia cu un semn de întrebare la Ierusalim se pun întrebări la Ierusalim vedem cât de rău este omul la Ninive se pun întrebări la Ninive aflăm cât de bun este Dumnezeu, cât de plin de milă și de îndurare este Dumnezeu. Iar între Ierusalim și Ninive este Domnul Isus Hristos care s-a adus jertf, o jertfă desăvârșită, care a consumat mânia lui Dumnezeu și a lăsat să se desfășoare doar bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu în șirul profeților l-a pus pe Ionar într-un loc, pe care el l-a rânduit. Dacă este să citim în Cartea doi i Regi, unde se amintește despre el, găsim despre lucrul acesta, aflăm că profetul Iona este contemporan cu Ieroboam al II-lea, unul din împărații lui Israel, un împărat păgân, care i-a succedat lui Ioas, și mai aflăm indirect că profetul Iona este succesor al lui Elisei, pentru că Elisei este contemporan cu Ioas, iar e, Iona este contemporan cu Ieroboam. Iată succesiunea, Elie, Elisei, Iona. După Iona, următorul profet și lucrurile istoric se regăsesc în cărțile cronicilor și regilor. Urmează Isaia, Ieremia, Isaia care precede dărâmarea Ierusalimului, Iremia, contemporan cu dărâmarea Ierusalimului, Ezechiel, contemporan și cu deportarea din, în captivitatea babiloniană, și apoi Daniel, sigur, în timpul captivității. Aceasta este sub Ilie, Elisei, Iona, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel și ceilalți. De ce am spus despre lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus face o referire și la Elie și la uh, Elisei cu deschiderea lui Dumnezeu spre salvarea națiunilor. În Nazaret spune despre Elie că a fost trimis la o văduvă din Sarepta și Domnului, deci între părâni. Era atenția lui Dumnezeu de a ieși din cadrul strânt al lui Israel spre națiunile. Sigur că a strânit mânia celor din Nazaret. Apoi le spune despre Elisei și despre Elisei se spune că, deși erau mulți leproști, n-a fost vindecat decât Naaman sirian, un general sirian, al lui Israel, care cucerise Israel și luase rog din Israel, era deschiderea spre națiuni. Apoi se spune despre Elisei, surprinzător, a făcut o vizită la Damasc cetatea uh, capitală a Siriei, de ce s-a dus la Damasc? Era trimis de Dumnezeu, deschiderea spre națiuni. Și urmează Ionan, care nu e trimis la Damasc, e trimis la de dar Dumnezeu pregătea profeții ca să știe să se deschidă potrivit cu gândurile lui Dumnezeu spre națiuni. Va fi marea taină despre care va vorbi Apostolul Pavel, că Dumnezeu vrea... Pe evrei și pe națiuni împreună. Evrei nu-i vor pe cei dintre națiuni. Dar așa e vrea Dumnezeu. Și pentru aceasta l-a dat pe Domnul Isus și a pregătit profețiile în așa fel. Și nu numai că i-a pregătit să vestească Evanghelia, dar a dat o mare eficiență vestirii Evangheliei la Ninive. Iar Domnul Isus spune, Iona, Iona este semnul. Îmi cereți un semn, nu alt semn decât semnul profetului Ionat.